0: Olá, você está ouvindo o podcast da Nova Semente. Nesses tempos de quarentena, quarentena e isolamento, uma, uma questão constante para muitas pessoas tem sido a busca pelo significado, né? Qual o significado de todas as coisas, qual é a relevância de todas as coisas, daquilo que a gente faz ou deixa de fazer. Muitos têm questionado a necessidade de, após a quarentena, viajar ou ir para o trabalho ao invés de fazer home office ou é, mesmo a gente tem questionado com lojas e restaurantes fechados, né, tudo fechado, é, por que, que a gente consome tanto, qual o significado do consumo e assim por diante. Então, é, qual é o que realmente tem valor na nossa existência, quais são as coisas que realmente têm valor. E, nesses dias, eu estava olhando fotos de casamento, o meu casamento, né? é, já temos 19 anos de casado, olhando fotos de viagens, fotos das crianças pequenas, e eu me lembrei do livro de Eclesiastes, do início do livro de Eclesiastes, que é um início muito contundente. Né? O pregador, se dirigindo a toda, toda a Assembleia, ele fala que tudo é passageiro, né? a expressão vaidade de vaidade, tudo, tudo é vaidade, vem da palavra Hevel, né? Hevel que significa alguma coisa efêmera, alguma coisa é, passageira, alguma coisa que começa e logo acaba. Então a ideia do pregador é de que todas as coisas são passageiras, nada, nada, permanece, né? nada, nada permanece, nada fica. É, inclusive talvez o uso dessa passagem, ou dessa palavra Hevel, seja o que motiva a pergunta-chave do livro de Eclesiastes, que é a pergunta mais importante do livro de Eclesiastes e da qual toda a reflexão se dá. E a pergunta é qual é o ganho para o homem de todo o seu trabalho e que trabalha debaixo do sol? Está lá em Eclesiastes, capítulo 1, verso 3. A palavra ganho vem aqui do hebraico itron. É, do verbo yatar, que significa aquilo que sobra, aquilo que permanece, alguma coisa que é suplementar, né, excedente, ou ainda alguma coisa que tem valor, que tem significado. E, obviamente, que a questão aqui não é um ganho financeiro, mas é o significado, o ganho da existência, aquilo que vai permanecer do que é da, da existência, aquilo que vai sobrar, que vai exceder a minha vida, que vai ficar depois de mim, né? E essa pergunta, como eu disse, é a mola propulsor de tudo o que vai acontecer. Né? E o argumento inicial do pregador para responder essa pergunta é, se desenrola dos versos 4 até o, o verso, até o verso 11 do capítulo 1. E ele responde de uma, de uma maneira negativa o valor da existência. Né? E Na primeira parte da resposta, dos versos 4 a 8, ele diz que ele elabora a resposta a partir de repetições. Ele repete algumas palavras, né? a palavra geração, ele repete duas vezes, a palavra sol, duas vezes, a palavra vento, duas vezes, as palavras rios e mar, duas vezes também. Ele repete o, os verbos ir e o verbo vir também, é, duas vezes, e a, mais de duas vezes, na verdade. A impressão é que justamente essa repetição ela visa criar a ideia de uma monotonia, de um tédio, que ele realmente expressa no verso 8. Ele diz... Todas as palavras são tediosas e o homem não consegue dizê-las. Não é satisfeito o olho do homem de olhar e nem o ouvido de ouvir. E esse verso ele acaba criando exatamente uma tensão que às vezes a gente não percebe. Tudo é monótono, tudo é tedioso, mas ao mesmo tempo o homem não se cansa, o homem nunca está satisfeito. Seja, apesar do ritmo repetitivo, o homem permanece em busca de algo além da repetição, né? algo que vai transcender ou permanecer ou sobrar além da repetição. E a segunda parte do argumento, do verso, o verso 9, 10 e 11, é até interessante em hebraico porque é recheado de assonância no som do S. É uma literação que produz um chiado bem interessante, quase como se fosse um sussurro. Esse sussurro é como um segredo que o pregador está dizendo, um segredo bem duro. Né? Ele diz, olha, nada será lembrado. O que é já foi e ninguém se lembra. O que será também já foi e ninguém se lembrará. A memória, ou até melhor, né, a falta da memória, ela encerra todas as coisas no mesmo lugar, no esquecimento. Em Eclesiastes 2,16, ele retoma essa mesma ideia e ele vai repetir essa ideia algumas vezes ao longo do livro. É, como, por exemplo, não há lembrança do sábio mais do que do, do tolo para todo sempre. Ou seja, nenhum nem outro são lembrados. Quer dizer, né? é, tudo é esquecido. A falta de memória é, do que se repete é possivelmente o motivo da insatisfação crônica do ser humano, né? da sua busca por algo a mais. E o curioso é que a palavra hebraica, para memória, é usada pela primeira vez em, em Êxodo, no capítulo 12, se refere na Páscoa, né? que o povo deveria lembrar daquilo. E a palavra lembrar vai ser associada a diversos rituais e, dadas, e datas importantes lembradas ligadas ao templo, e inclusive vai aparecer no quarto mandamento ligado à lembrança do sábado. Quer dizer, uma conclusão que a gente pode tirar desse texto é que, sem memória do que foi e do que é, do que Deus fez, do que Deus faz, nada do que a gente fizer vai permanecer ou vai ter significado. Não importa o quanto algo se repita, continuará havendo uma insatisfação é, latente e tudo será, tudo vai ser passageiro, né? as coisas vão acabar. Portanto, uma reflexão importante nesse início de sábado é justamente essa, a memória é o primeiro fundamento da permanência, do valor, do excedente, é o primeiro ganho que eu tenho em existir, o meu ganho está no, justamente no que eu lembro, naquilo que faz a minha existência hoje ser importante, nos momentos que construíram a minha existência até o dia de hoje. Então, o que fica de mim é aquilo que eu vivi e que eu me lembro de ter vivido como algo significativo. E talvez seja muito importante nesses dias, nessa busca por significado, nessa busca pelo que realmente tem valor, a gente lembrar, lembrar de momentos importantes, lembrar de situações importantes, é, não só uns com os outros, mas com o nosso Deus também. E essa lembrança é justamente aquilo que vai permanecer. Essa memória é justamente aquilo que vai permanecer como relevante, como nosso ganho, nesses dias que a gente vive. Deus abençoe vocês.